0: Herzlich
1: willkommen zu English Breakfast,
0: dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten? Und heute geht es um die royale Tour von William und Kate. William und Kate waren ja gerade auf großer Karibiktour und was eigentlich dafür sorgen sollte, dass die Commonwealth-Staaten so ein bisschen näher an Großbritannien heranrücken und eben die Queen auch als Staatsoberhaupt weiterhin akzeptieren, hat leider als positive PR nicht so richtig gut funktioniert.
1: Genau, sie sind erst nach Belize gereist, wo sie einen Teil der Reise absagen mussten, weil der Stamm, den sie da besuchen wollten, nicht einverstanden damit war, dass sie kommen und dann ging es für sie weiter nach Jamaika und auch da gab es schon vor ihrer Ankunft Große Proteste. Natürlich haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben euch Katharina nach Jamaika geschickt <lacht> mit William und Kate. Das ist tatsächlich kein Scherz. Katharina war vor Ort, war gleich da mit dabei. Wie war, wie war das für dich? Wie hast du das miterlebt?
0: Ich glaube, wenn man hört, ach, Jamaika und Bahamas, ähm, ist mhm. ja eine super Reise. Äh, schön Urlaub, es war absolut kein Urlaub, sondern es war wirklich das ja wahnsinnig durchgetackte, so Kate und William fangen morgens an um neun, dann gehen sie zum nächsten, dann gehen sie zum nächsten und du rennst quasi immer hinterher und versuchst irgendwie vor denen da zu sein, damit du auch ein Bild bekommst. Da posten wir euch auch nochmal was auf Instagram. Ich habe nämlich einmal Hallo gesagt zu den beiden und sie haben mich tatsächlich auch gegrüßt. Also es war eine Woche voller harter Arbeit, aber es war auch wirklich ähm, sehr interessant, weil ich glaube, so nah wie auf so Natur kommt man einfach an die gar nicht ran sonst. Auch eben an die Fotografen und die anderen Journalisten, die eben aus Großbritannien, mit denen ja im Flieger angereist sind. Und was die eben so darüber denken. Und ja, das war sehr interessant, mit denen darüber zu sprechen, weil ich glaube, die haben teilweise ganz andere Ansichten, als wir die jetzt hätten. Weil wir sind natürlich nicht mit der Monarchie aufgewachsen. Ich glaube, wenn ihr unseren Podcast schon ein bisschen länger hört, wir sind ziemlich kritisch, würde ich sagen, der Monarchie gegenüber. Das war nicht bei allen Journalisten so, die da auf dieser Reise waren. Und wir haben natürlich auch die Proteste gedreht, das haben die zum Beispiel auch nicht gemacht ähm, und haben da eben mit den Menschen gesprochen. Und ich habe dort vor Ort ähm, mit der Organisatorin dieser Proteste gesprochen, habe sie interviewt und sie heißt Professor Rosalia Hamilton und das hat sie mir erzählt.
2: You know, after 60 years of independence, we think it's time, we've grown up, we feel as a people it's time to just stand up and stand for your rights and we really feel that...
3: Nach 60 Jahren der Unabhängigkeit ist es Zeit. Wir sind erwachsen geworden als Land und es ist Zeit, dass die Menschen hier für ihre Rechte einstehen. Die Öffentlichkeit muss mitbekommen, was hier in der Vergangenheit passiert ist und sehen, wie das mit den Problemen, die wir hier heute haben, zusammenhängt. Jamaika hat mit die höchste Rate an Morden in der Welt. Und auch das hat viel mit der Geschichte unserer Bürger zu tun. Es gibt hier viele Hausbesetzungen, was daran liegt, dass es Jamaikaner mit afrikanischen Wurzeln lange nicht erlaubt war, Land zu besitzen. Und deswegen protestieren wir hier, um die Leute aufmerksam darauf zu machen, dass es Zeit ist, die Beziehung mit der britischen Monarchie zu
2: beenden. So I think this whole um, stand is about bringing attention, bringing awareness to the country that it is time. And it's time to end the relationship with the British monarchy.
1: Ihr wisst es wahrscheinlich, aber Jamaika, wie die anderen Commonwealth-Staaten, war ganz lange eine britische Kolonie. Am 10. Mai 1655 führten Admiral William Penn und General Robert Benable einen erfolgreichen Angriff auf Jamaika durch. Die Spanier, die bisher das Land besetzt hatten, ergaben sich dann den Engländern. Sie ließen die Sklaven frei und flohen dann nach Kuba. Diese befreiten Sklaven und ihre Nachkommen wurden dann als Maroons bekannt. Die englischen Siedler kümmerten sich um den Anbau von Feldfrüchten, die sich leicht in England verkaufen ließen. Und wo vorher Tabak, Indigo und Kakao angebaut wurde, wurde dann auch ganz schnell Zucker angebaut, der zum Exportschlager der Insel wurde. Die Zuckerindustrie wuchs so schnell, dass die Zahl der 57 Zuckerfarmen auf der Insel im Jahr 1673 bis 1739 auf fast 430 anstieg.
0: Es waren hauptsächlich versklavte Afrikaner, die da eben als Arbeitskräfte angestellt, in Anführungsstrichen, wurden in der Zuckerindustrie. Die Kolonisten waren einfach beeindruckt von deren Leistungsfähigkeit und Ausdauer und von der Tatsache, dass afrikanische Arbeitskräfte billiger und vielversprechender waren. Sie haben dann weiterhin die Afrikaner auf die westindischen Inseln verschifft, um sie an Pflanzer zu verkaufen, die sie zur Arbeit auf den Zuckerplantagen dann gezwungen haben. Der Sklavenhandel wurde zu einem beliebten und profitablen Geschäft für die Kolonisten und der Sklaventransport wurde zu einer so regelmäßigen Angelegenheit, dass die Reise von Afrika zu den westindischen Inseln als mittlere Passage bekannt wurde. Die Reise wurde so genannt, weil die Reise eines britischen Sklavenhändlers aus drei Teilen bestand. Einmal ging es von England mit Handelswaren nach Afrika, dort wurden die dann gegen Sklaven eingetauscht und danach ging die Reise weiter zu den westindischen Inseln, wo dann die Sklaven eben angelandet wurden und Zucker, Rum und Melasse für die letzte Etappe der Reise zurück nach England an Bord genommen wurden. Die Slaven waren jedoch mit ihrem Status unzufrieden. Surprise. Und rebellierten dann, also wann immer sie konnten. Es gab viele Skla Sklavenaufstände und vielen von ihnen gelang es eben dann von den Plantagen zu fliehen und sich den Maroons anzuschließen. Die haben in den Bergen gewohnt, ziemlich unzugänglich, ziemlich weit weg. In der Geschichte Jamaikas sind mehrere Sklavenaufstände
1: hervorzuheben und zum Beispiel gab es den Osteraufstand von 1760 unter der Führung von Tacky. Und der Weihnachtsaufstand von 1831, der auf der Kensington Estate in St. James begann und von Sam Sharp angeführt wurde und er wurde seitdem zum Nationalhelden ernannt. Die Maroons führten auch mehrere Kriege gegen die Engländer. In den Jahren 1739 und 1740 wurden nach zwei großen Maroonkriegen Verträge mit den Briten unterzeichnet. Im Vertrag von 1740 erhielten sie Land und Rechte als freie Menschen. Im Gegenzug sollten sie die Kämpfe einstellen und dabei helfen, entlaufene Sklaven wieder einzufangen. Dieser Vertrag, der, der führte dann dazu, zu einer Spaltung unter den Maroons, also von denen dann nicht alle damit einverstanden waren, dass sie entlaufene Sklaven auf die Plantagen zurückbringen sollten. Die häufigen Sklavenaufstände in der Karibik waren ein Faktor, der zur Abschaffung des Sklavenhandels und der Sklaverei führte. Ein weiterer Faktor war die Arbeit von Aktivisten, die sich um das Wohlergehen der Sklaven sorgten. Kommunitäre Gruppen wie die Quaker protestierten öffentlich gegen die Sklaverei und den Sklavenhandel. Sie bildeten ein Anti-Sklaverei-Komitee, dem sich Unterstützer wie Granville Sharp, James Ramsey, Thomas Clarkson später auch William Wilberforce anschlossen.
0: Am 1. Januar 1808 wurde dann die Abolition Bill verabschiedet. Der Handel mit afrikanischen Sklaven wurde also für völlig abgeschafft, verboten und für ungesetzlich erklärt. Die Emanzipation und die Lehrlingsausbildung traten dann 1834 in Kraft und die volle Freiheit wurde 1838 gewährt. Hat also noch ordentlich gedauert, bis es dann auch richtig in Kraft getreten ist. Die Zeit unmittelbar nach der Sklaverei war für die ärmeren Bevölkerungsschichten ziemlich schwierig, denn obwohl die meisten der englischen Pflanzer die Insel verlassen hatten und eben neue Eigentümer auf den Plantagen waren, blieb das alte oligarchische System eben bestehen. Der Wille der Massen wurde nicht als wichtig erachtet und daher ignoriert. Ja, schlecht ausgewirkt hat sich dann auch der amerikanische Bürgerkrieg, sodass die Insel von der Versorgung abgeschnitten wurde und außerdem herrschte dann auch noch eine schwere Dürre und die meisten Ernten wurden vernichtet. Im Oktober
1: 1865 kam es in St. Thomas zu einem Aufstand unter der Bezeichnung Morant Bay Rebellion, der von Paul Bogle angeführt wurde und Bogle und seine Männer stürmten das Gerichtsgebäude von Morant Bay, während dort eine Sitzung stattfand. Die Rebellion wurde vom Governor Edward John Ayer niedergeschlagen. Mehr als 430 Menschen wurden hingerichtet und erschossen. Hunderte weitere ausgepeitscht und 1000 Häuser zerstört. Paul Bogle und George William Gordon, es sind heute Nationalhelden, die wurden erhängt. George Gordon war ein prominenter schwarzer Abgeordneter, der mit dem Problem der Bevölkerung sympathisierte und für die von den Massen verursachten Unruhen verantwortlich gemacht wurde. Ayer wurde später nach England zurückgerufen, aber nicht, bevor er die alte Verfassung gegen das System der Crown Colony ausgetauscht hatte. In den folgenden Jahren erholte sich die Insel und entwickelte sich sozial, verfassungsmäßig und
0: wirtschaftlich und wurde zu einem souveränen Staat. Das Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen wurde dann daraufhin erheblich verbessert und ein regelrechtes inselweites Sparkassensystem wurde eingerichtet. Straßen, Brücken und Eisenbahnen, ähm, die Eisenbahnen wurden 1845 in Staatsbesitz überführt, wurden dann gebaut und eine Kabelverbindung mit Europa eingerichtet, das war 1859. Die Hauptstadt der Insel wurde von Spanish Town nach Kingston verlegt. Ähm, wir waren tatsächlich auch in Spanish Town auf diesem Trip, das ist so... 30 Minuten, würde ich sagen, mit dem Auto von Kingston entfernt, also gar nicht so weit. Und das war 1872. In den 1930er Jahren steuerte Jamaika auf eine weitere Krise zu. Ausschlaggebend dafür war die Unzufriedenheit über das langsame Tempo des politischen Fortschritts. Dazu gehörten die weltweite wirtschaftliche Depression, der Ruin der Bananenindustrie durch die Panama-Krankheit, die sinkenden Zuckerpreise, die wachsende Arbeitslosigkeit und das stark steigende Bevölkerungswachstum. Im Jahr 1938 haben sich dann die Dinge immer weiter zugespitzt mit verbreiteter Gewalt und Unruhen. Diese Unruhen haben dann zur Gründung der ersten Gewerkschaften geführt und zur Bildung der beiden großen politischen Parteien. Auf der einen Seite steht da die Bustamante Industrial Trade Union, benannt nach ihrem Gründer Sir Alexander Bustamante. Er war auch einer der Gründer und Führer der Jamaica Labour Party der politischen Partei, die mit der Bustamante Industrial Trade Union verbunden war. Und Norman Manley war der Gründer der National Workers Union und der politischen Partei People's National Party.
1: Sowohl Sir Alexander Bustamante als auch Norman Manley waren maßgeblich am Übergang Jamaikas zur Selbstverwaltung beteiligt. Die ersten allgemeinen Wahlen nach dem allgemeinen Wahlrecht für Erwachsene wurden im Dezember 1944 abgehalten. 1958 gründete Jamaika und zehn andere karibische Länder die Föderation der westindischen Inseln. Das Konzept der Karibischen Einheit wurde 1961 bald aufgegeben, als die Jamaikaner gegen die Föderation der westindischen Inseln stimmten. Am 6. August 1962 wurde Jamaika seine Unabhängigkeit von England gewährt. Juhu. Jamaika hat nun eine eigene Verfassung, in der die Gesetze festgelegt sind, nachdem das Volk regiert wird. Die Verfassung sieht Freiheit,
0: Gleichheit und Gerechtigkeit für alle Bewohner des Landes. Jetzt sind es also 60 Jahre, die Jamaika frei ist von den Briten und aber auch 70 Jahre, die Queen Elizabeth auf dem Thron sitzt. Und ähm, in Jamaika, als ich da war, als die Proteste waren, hatten vorher über 200 jamaikanische Unternehmen Unternehmen und normale Bürger einen offenen Brief an William und Kate unterschrieben, in dem quasi ihnen gesagt wurde, dass sie in Jamaika nicht willkommen sind. Rosalia Hamilton war mit daran beteiligt, diesen Brief eben an sie aufzusetzen und wir haben sie gefragt, ob diese 70 Jahre Thronjubiläum, weswegen William und Kate ja in Jamaika waren, überhaupt ein Grund sind, für sie zu feiern.
2: Wir no In fact, the letter für uns gibt es keinen Grund, 70 Jahre zu feiern.
3: In dem Brief geht es auch darum, dass die Queen nur ein paar Jahre nach den großen Arbeiteraufständen den Thron bestiegen hat. Und es geht auch darum, dass gerade erst nach vielen Jahren, die wir hier auf die Regierung eingeredet haben, wir hier in Jamaika einen Mindestlohn haben. Von dem kann man allerdings nicht leben. Wir haben immer noch so viele soziale Probleme, um die wir uns kümmern
2: müssen.
0: Wir haben sie außerdem noch gefragt, was sie von den Briten fordern. Was wir und unsere
3: Regierung wollen, ist eine öffentliche Entschuldigung. Und das startet dann den Prozess von Reparationen und Gerechtigkeit. Deswegen hoffen wir, dass einer Entschuldigung Reparationszahlungen folgen werden. Aber für alle, die zuhören, es geht hier nicht einfach nur um Geld. Es geht darum, Alternativen zur Monarchie zu bilden. Kulturelle Einrichtungen zum Beispiel, dass wir uns mit dem psychologischen Trauma auseinandersetzen können, das wir durch die Vergangenheit erlitten haben. Es geht darum, technologische Kapazitäten zu schaffen, die wir brauchen, um wettbewerbsfähig zu sein
2: in dieser Welt. Es
0: gab ja sehr, sehr viele Kontroversen, gerade in Jamaika, ähm, darüber sprechen wir auch gleich noch. Es war aber auch so, dass es einen Punkt gab, an dem William neben dem jamaikanischen Premierminister stand und während der eine Rede gehalten hat und der Premierminister hat quasi offen gesagt, während William und Kate da waren, wir wollen gerne eine Republik werden, wir wollen nicht mehr ähm, die Queen als Staatsoberhaupt haben und das kommt natürlich jetzt, nachdem Barbados letztes Jahr eben unabhängig geworden ist, da ist ja Charles extra zur Zeremonie gefahren und jetzt haben die die Royals natürlich die große Sorge, dass auch weitere Commonwealth-Staaten jetzt folgen. Wir haben ja eben gehört von Rosalia, dass sie wollen, dass sich Großbritannien oder die Royals eben bei ihnen entschuldigen. Disclaimer, William hat sich natürlich nicht entschuldigt bei seiner Tour. Nicht für die Kolonialzeit, auch nicht für die Sklaverei. Er hat nur gesagt, dass das alles nicht hätte passieren dürfen quasi. Also er hat es
1: bis dahin getrieben, wo es dann zu einer Entschuldigung hätte kommen können.
0: Ja. Also genau, genau dann hat er aufgehört. Genau. Also das wurde wirklich ähm, auch nicht gut aufgenommen dort, weil ich glaube, man hatte sich schon gehofft, dass irgendwas kommt, was ein bisschen mehr ist als das, was eben dann kam. Und am Ende der Reise hatte dann aber doch so ein bisschen resigniert irgendwie hatte ich das Gefühl, weil dann hat er ja gesagt, okay, wenn die Commonwealth-Staaten das eben nicht mehr wollen, dass die Royals die Staatsoberhäupter sind, dann ist das auch okay und wir dienen euch, wir sind nur dafür da, um euch zu dienen und wir müssen irgendwie einen Weg finden, alle zusammenzuleben und wir würden die Commonwealth-Staaten weiterhin unterstützen. Mal gucken, wie das denn so läuft, weil
1: die Presse, vor allem auch hier in England, überraschenderweise, war auch ziemlich negativ über diese Tour. Es wurde nicht vom Erfolg geredet von William und Kate. Und das war ja zuvor die großen Schlagzeilen William und Kate werden in die Karibik geschickt. Die jungen, hippen tollen Royals werden in die Karibik geschickt, um die Länder so ein bisschen wieder zurückzubringen. Aber das hat man ja in jedem einzelnen Land gesehen, dass es Proteste gab und dass eigentlich die Bestrebung für Unabhängigkeit auch größer ist.
0: Ich meine, das ergibt ja auch total Sinn. Es ist ja sowieso ein bisschen komisches Konzept, dass man die Commonwealth-Staaten hat, die ehemalige Kolonien waren und die eben jetzt weiterhin die Queen als Staatsoberhaupt haben. Also das muss man sich ja erstmal so überlegen. Und ich habe auch da bei dem Protest noch mit vielen anderen Leuten gesprochen und die meinten Halt, das ist jetzt gerade erst seit 60 Jahren so, dass wir unsere Haare so tragen können, wie wir das wollen, dass hier in der Schule überhaupt jamaikanische Geschichte gelehrt wird, weil davor wurde eben nur britische Geschichte gelehrt und das ist natürlich alles, was wie Rosalia eben auch in dem einen Ton gesagt hat, also das wirkt sich natürlich auf die Menschen aus und das wirkt sich auch darauf aus, wie die weiterleben, wie sie ihre Zukunft aufbauen, was für Werte sie haben und deswegen kann ich das gut verstehen, dass sie sagen, wir wollen uns davon jetzt befreien. Ja, ich glaube, da stimmen
1: wir auch ähm, relativ groß überein und dann man hat halt dann hier gehört, also von hauptsächlich konservativen Unterstützern des Königshauses, ja, aber das war ja schon so lange her, sollte man nicht in die Zukunft gucken, wieso sollte man sich denn mit der Vergangenheit so viel beschäftigen, aber das finde ich so ein bisschen einen falschen Ansatz, weil die Menschen, die dort leben und die jetzt unabhängig werden wollen, wie du ja schon gesagt hast, waren ja von der Vergangenheit beeinflusst, also ja. Die Folgen der Vergangenheit haben ja Auswirkungen auf die Verhaltensweisen und das Leben der Leute heute.
0: Ja, wobei das, äh, was du gerade gesagt hast, das habe ich auch ein bisschen mitbekommen in den Bahamas. Da sind natürlich die Menschen ein bisschen reicher generell ähm, als in Jamaika und da sind natürlich auch viele Amerikaner, die da leben. Aber ich habe mit einem gesprochen, der, der ist eben direkt von den Bahamas und das hier hat er mir auf meine Frage gesagt, ob das denn überhaupt Gut
2: ist, dass William und Kate jetzt da sind. Die, die hier protestieren, sind in der Minderheit. Die meisten hier interessieren sich nicht dafür und sehen es einfach als das, was es ist. Lass uns nach vorne schauen, uns verstehen und zusammenarbeiten. Dass die Royals hier sind, ist eine Chance für uns, unser Land der Welt vorzustellen. Manche hier sind für die Monarchie, manche dagegen, aber ich sage, lass uns nach vorne schauen und sehen, was passiert. Ich sage, lasst uns alle und sehen, was passiert.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall zwei unterschiedliche Seiten, aber so ganz ähm, einfach, denke ich, kann man das auch nicht ausdrücken, wie äh, die Person, die, mit der ihr da gesprochen habt jetzt. Es war auf jeden Fall eine gemischte Reaktion auf den Besuch der Royals und ihr habt ja noch mehr Leute getroffen.
0: Ja. Ich glaube, es war der erste Tag in Jamaika, da sind William und Kate ähm, in Trenchtown, also da, wo Bob Marley mhm. aufgewachsen ist, zu einem Fußballspiel gegangen und haben da eben Fußball gespielt gegen eine lokale Fußballmannschaft mhm. aus einer Highschool oder so. Und da sind ja diese Bilder entstanden, das können wir euch auf Instagram auch noch mal zeigen, wo ja. die ganzen jamaikanischen Kinder quasi hinter einem Zaun standen und ihre Finger so durch den Zaun gesteckt haben und eben dann William und Kate an diesem Zaun vorbeigegangen sind und so ein bisschen die Hände geschüttelt haben. Und das hat ja, richtig viel Kritik dafür gegeben, weil es ja so also wahnsinnig an die Kolonialzeit erinnert ja. natürlich. Sieht so ein bisschen aus, als wären die jamaikanischen Kinder in einem Gefängnis und als würden diese reichen, privilegierten Leute eben an ihnen vorbeigehen. Also es wurde wirklich nicht gut aufgenommen. Und darüber wurde auch wahnsinnig viel diskutiert danach unter den Journalisten, weil die Stimmung eigentlich vor Ort in dem Moment war eigentlich gut. Also es waren ja. eigentlich Unterstützer, die da waren. Die haben sich alle gefreut, dass sie da waren. Die haben sich gefreut, dass William und Kate zum Zaun gegangen sind. Nur dieses Bild und gerade mit den Protesten und was das repräsentiert, das ist halt wirklich einfach sehr, sehr unglücklich gewesen. Aber wer auch da war in Trenchtown auf dem Fußballplatz, mhm. war Raheem Sterling. Der ist Nationalspieler hier in England und der spielt auch für Manchester City, also ist sehr bekannt, Leute, die Fußball mögen, kennen ihn bestimmt und der war eben auch da, weil der auch eine Charity-Organisation hat, die eben da dafür sorgt, dass die Kinder Fußball spielen können und es war ganz witzig, weil der war in hatte so super teure, ich glaube Prada-Schuhe oder sowas an und in denen wollte er keinen Fußball spielen. <lacht> Ähm, und deswegen hat er die ausgezogen, hat so normale Sportschuhe angezogen und hat die einem Kind geschenkt. Und das ist natürlich sofort damit weggelaufen. Das war ganz witzig. Aber ich habe ihn einmal gefragt, ja, wie er das denn sieht, diese Zusammenarbeit mit den Royals.
2: Die Royals arbeiten viel mit Wohltätigkeitsorganisationen und Stiftungen zusammen. Und es ist natürlich eine gute Möglichkeit, das Vereinigte Königreich und Jamaika miteinander zu verbinden. Hey,
0: Dazu muss man sagen, ich habe danach noch eine Frage zu den Protesten gestellt und... Und da ist seine Pressefrau direkt gekommen und hat gesagt, wir sprechen nicht über die Proteste. Ja, Katharina, du hast ja
1: jetzt sehr viel Zeit mit den Royals auch verbracht. Meinst du, die Briten spinnen allgemein, dass sie
0: an der Monarchie noch so festhalten oder an ihren Commonwealth? Also ich glaube, dass gerade diese Royal Correspondents und die Fotografen, also dass viele davon schon ein bisschen spinnen. Also die sind wirklich für die Monarchie und die sagen auch, und natürlich das auch zu Recht, William und Kate sind ja jetzt keine schlechten Menschen, die haben ja jetzt direkt nichts mit der Sklaverei zu tun, aber denen fehlt irgendwie so diese Nuance, dass eben diese ganze Institution der Monarchie und des Commonwealth eben schon was mit Sklaverei zu tun hat und mit der Kolonie. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen und habe ganz unterschiedliche Sachen gehört. Manche waren wahnsinnig kritisch, andere haben dann gesagt, nee, ähm, ist, also das ist doch alles gut so und wir haben doch auch gute Sachen gemacht und so und wir sind doch eigentlich nur hier, um schöne Bilder von den Royals zu machen. Und das fand ich schon also einfach wahnsinnig interessant. Wie gesagt, du hast es ja schon angesprochen, mit dem Zaun und so, so optisch
1: war das auch im mit dem Hintergrund, dass diese Proteste da waren, eben auch kein guter Look einfach. <lacht> ja. Da hat irgendjemand, glaube ich, einen relativ großen Fehler gemacht, das so zu organisieren, wie es dann organisiert war. Man hätte ja vielleicht Leute davor stehen lassen, weißt du, ein paar ja. Kinder davor stellen können oder so. Ich weiß nicht. Ich finde, ich kann total verstehen, dass Jamaika und ähm, Belize und die Bahamas, dass sie unabhängig werden wollen. Und das ist ähm, eine total das ist so ein Bestreben, das ich total unterstütze. Und ich, ich finde es interessant, dass du gesagt hast, dass Journalistinnen, die dort vor Ort waren, dass sie dachten, also dass sie so unterstützend für die
0: Monarchie sind. Ja. Das hätte so ich auch überhaupt nicht mehr. gedacht. Ich meine, auf der anderen Seite ist es deren Job. Das heißt, so, ne, sie sind finanziell auch davon abhängig, dass es die Monarchie gibt. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Vielleicht wollten sie auch jetzt nicht äh, mir als Deutscher gegenüber quasi so komplett sich in die Karten gucken lassen. So ein bisschen mhm. das Gefühl hatte ich auch. Ähm, aber ja, war auf jeden Fall interessant zu hören. Wir behalten da ein Auge drauf
1: und gucken auf jeden Fall, wie sich das weiterentwickelt. Weil das hört ja nicht auf, nur weil die Royals nicht mehr da sind. Klar, die Welt schaut jetzt nicht mehr ganz so genau hin. Das war ja noch das andere, das ja alle zugeguckt haben. Ja. Und es wird auf jeden Fall weitergehen. Und wir halten euch auf den Laufenden, wenn ihr möchtet und auch mehr darüber sehen möchtet, wie Katharina ihre Zeit in der Karibik verbracht hat ohne mich. Dann guckt doch mal vorbei unter English Breakfast, der Podcast auf Instagram.
0: Und da könnt ihr auch sehen, wie Prinz William mich angeschossen hat mit dem Fußball und sich nicht entschuldigt hat. Und <lacht> natürlich könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast at gmail.com.